0: SRF-Audio. Regionaljournal Basel. Doch kein Defizit. Die überraschende Meldung heute vom Schwingfest ESAF. Eine vorschnelle Rücktrittsforderung. Die SP und die Grünen und ihre Reaktion auf die Demonstration vom 8. März. Denn sind wir im Kochkurs beim Sternenkoch Pascal Steffen.
1: Es war hochspannend, wie er vier Sachen gleichzeitig gekocht hat. Also ich habe ja schon Mühe, um einfach eins in die richtige Reihe zu bringen.
0: Und wir lernen, wie Gemüse auf dem Teller auch Kinder schmeckt. Und volle Kirchenbank. wegen dem Krieg in der Ukraine und der Klimakrise. Wir gehen in Basel in die Elisabethkirche. Morgen regnet es und windet es und es ist ja viel kühler als heute. Am Mikrofon Marlene Sandrin. Zeitgenössisch schwingfest, ESAF ist finanzielle Flop. Vier Millionen haben am Schluss in der Kasse gefehlt. Sponsoren und Partner haben zwar ausgeholfen und Geld gegeben, trotzdem der Kanton, also die Baselbieter Steuerzahlerinnen und Zahlen, sollen ein Defizit sollen zahlen. Das Parlament in Baselbiet hat dem zugestimmt. Und jetzt ist das gar nicht mehr nötig. Marcello Capitelli.
1: Der Stein, der ihm jetzt vom Herzen geht, ist riesengroß. Das seit der Regierungsrat und OK-Präsident des SF zu Thomas Weber. Sie haben das Geld jetzt zusammen und können die Rechnungen zahlen.
2: Man ist als OK-Präsident OK so bestimmte Verantwortung und äh, man dreht äh, mit, auch wenn etwas äh, läuft in der Organisation. Und, und, äh, können Sie können sich vorstellen, also wenn ich in all diesen Verhandlungen persönlich zu dass das nicht immer die angenehmsten Gespräche waren.
1: Und zwar, weil man jetzt noch mehr private Sponsoren gefunden hat, die das Loch stopfen. An dieser ausgleichenden Schlussabrechnung hat es auch vom Mess auf das Brattle lang arbeiten Im Herbst haben die Verantwortlichen gesagt, es fehlen 4 Millionen. Sponsoren und Partner haben darauf gesagt, sie wollen Geld beisteuern. Und im Winter hat ihnen noch knapp eine halbe Million Franken gefällt. Das Geld hat es auch von Kanton, also von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, beantragt. Aber das ist bei vielen nicht gut angekommen. Schon bald, nachdem der Landrat diesem Antrag zugestimmt hat, hat sich ein Referendumskomitee gebildet und dagegen auch Unterschriften sammeln. Der Präsident von dem Komitee ist der Patrick Fock. Er ist froh, dass es jetzt eine Lösung gibt, ohne dass die Steuerzahlerinnen und Zahler das Loch stopfen.
2: Es sind persönliche Versäumnisse gewesen, aus unserer Sicht, die dazu geführt haben, dass wir den Fehlbetrag hatten. und dann ist man der Weg vom geringsten Widerstand gegangen sprich eben versucht, den Nachtragskredit auf die Steuerzahlung und Steuerzahler abzuwälzen. Und jetzt zeigt sich, nein, es gibt andere Lösungen, wenn man dann eben entsprechend Druck macht.
1: Wenn das Stimmvolk das Referendum angenommen hat, dann war der Verein SAF Brattle in Baselbiet vor einem Scherbenhaufen gestanden und hat einen Konkurs anmelden müssen. drum Darum sie vom OK dann noch mal intensiver an von Geld suchen, sagt Thomas Weber.
2: Ja, das war genau eigentlich der äh, Auslöser, oder? Nach dem äh, relativ klaren Entscheid vom Landrat mit 61 zu äh, 14 Stimmen ähm, und keine Partei, die eigentlich sofort gegen war, hätte man falsch gehen dass der Kantonsbetrag sicher ist. Und nachdem mit dem Referendum, wo ja vorsichtlich erst Ende November zur Abstimmung gekommen wäre, oder, ähm, wäre natürlich eine monatelange Unsicherheit gewesen. Und das haben viele Leute gemerkt haben gesagt, das können wir und wollen wir weder am OK, vor allem nicht auch der ganzen zumuten.
1: In den letzten Wochen und Monaten sind dann nochmals ein paar Sponsoren, Partner und Privatpersonen auf Soka zugekommen, um ein Loch in der SAF-Kasse zu decken. Also nochmal Glück gehabt, sagt Thomas Werber. Und ich hoffe, dass wir jetzt die ganze Sache abhüllen können.
0: Der Baselbieter Regierungsrat, Thomas Werber kann also da Marcello Capitelli hat berichtet. Aber wie kann man das hier und her bei den esaf finanzen einordnen? Die Schätzung dazu, von Patrick Künzle.
3: Jetzt steht also fest, private Geldgeber und staatsnahe Betriebe wie Primeo Energie oder die Baselbieter Kantonalbank stopfen, Millionen Millionenloch in der Kasse des eidgenössischen Schwing- und Elblerfest zu bratteln. Es braucht jetzt doch kein Geld aus der Kasse vom Kanton. Das dürfte vor allem der OK-Präsident OK und Regierungsrat Thomas Weber freuen. Ihm war es sichtlich unangenehm, gewesen, dass die Organisatoren haben müssen, die Baselbier Baselbieter Steuerzahlerinnen und Steuerzahler um Geld anbetteln mussten. Dass jetzt andere Geldgeber in die Bresche springen, verhindert auch, dass das Millionenloch vom Schwingfest zu einer unendlichen Geschichte wird. Vor zwei Wochen ist nämlich s Referendum lanciert worden gegen die halbe Million Franken, die das Schwingfest ursprünglich vom Kanton hat wollen. Was es zur Volksabstimmung gekommen, dann war die Chance gross gesehen, dass Stimmwolk Nein gesagt hat zu dieser Geldspritze aus der Staatskasse. Und war dann das letzte Loch in der Kasse vom Schwingfest gestopft hat, das war völlig offen Diese Peinlichkeit bleibt den Organisatoren jetzt erspart.
0: Patrick Künzle. Es ist das Thema, das zu reden gibt in der Basler Politik. Die Demonstration letzte Woche am 8. März, am Internationalen Tag der Frau. Die Polizei hat dann Demonstrantinnen eingekesselt und auch Gummischrot geschossen. Die linke Parteien, Juso, die Grünen und die Basta und auch die größte linke Partei, die SP, haben den Polizeisatz scharf kritisiert und sie haben den Rücktritt vom Polizeikommandant gefordert. Jetzt wenn die SP und die Grünen zu dieser Forderung aber offiziell gar keine Stellung mehr nehmen. Laura Baldini Letzte Woche haben die links
4: Juso und, und Basta zusammen mit den Grünen und der SP eine Medienmitteilung verschickt, als sie den Rücktritt vom Polizeikommandant Martin Roth fordern. Als nicht nur Jung- und Oppositionsparteien die Forderung unterschrieben haben, sondern eben auch große Parteien, gibt der Rücktrittsforderung ein großes Gewicht. Vor allem die SP, die bei Wahlen über 30% Prozent der Stimmen macht und mit drei Leuten in der Regierung auch voll in der politischen Verantwortung steht. Als die SP und die Grünen so eine drastische Maßnahmen fordern, erstaunt bürgerliche Parteien. Die SVP schreibt auf Twitter, sie fände den Angriff auf die Polizei von der SP beschämend. Die LDP findet es haltlos und unverantwortlich. Im Gespräch mit verschiedenen Politikerinnen und Politiker von links bis rechts hat sich gezeigt, über die Rücktrittsforderung in der Hufener erstaunt, weil es so Forderungen in der Basler Politik äußerst selten vorkommen. Das wirft der Fragen auf. Zum Beispiel, ist das ein neuer Kurs, den SP und die GRÜNEN fahren? Wenn sie auf harte Konfrontation gehen, statt auf einen Dialog setzen? Und wie gut ist die Rücktrittsforderung in den Parteien eigentlich abgestützt? Fragen, die wir den Parteipräsidentinnen von der SP und der Grünen gerne gestellt hätten. Fragen, die sie aber momentan nicht beantworten wollen. Sie haben heute eine Interviewanfrage vom Regionaljournal abgelehnt mit der Begründung, als sie das Thema zuerst noch einmal innerhalb der Parteien besprechen wollen. Das ist eine ungewöhnliche Reaktion, nachdem die zwei Parteipräsidentinnen von der SP und der Grünen ja zuerst mit ihrem Namen und auch im Namen von ihren Parteien den Rücktritt gefordert haben. Es wirkt fast so, als wäre es jetzt plötzlich unsicher worden, ob sie zu dieser Forderung noch stehen. Vielleicht auch, weil sie gemerkt haben, dass ihre Parteien die Forderung gar nicht geschlossen unterstützen. Als sie den Rücktritt fordern, haben sie nämlich nur innerhalb des Präsidium entschieden. Die beiden Parteipräsidentinnen haben darauf verwiesen, dass sie heute so bei Fraktionssitzungen und das Thema dort noch einmal innerhalb der Partei würden bereden dann wird sich zeigen, ob die SP
0: und die Grünen immer noch zu ihrer Rücktrittsforderung stehen. Die SP und die Grünen sind offensichtlich im Clinch wegen ihrer Rücktrittsforderung an der Adresse des Basler Polizeikommandant Laura Baldini hat berichtet. Wer fest aufs Geld muss jeden Franken umdrehen muss, schaut auch beim Einkaufen mehr auf den Preis, als ob es Essen gesund ist. Caridas hat darum einen besonderen Kochkurs organisiert von Patinnen und Paten von Kindern aus armen Familien. Die Patenschaften vermittelt Caritas seit 20 Jahren. Die Kinder aus armen Familien bekommen so eine Gotti oder eine Götti, die mit ihnen regelmässig etwas unternimmt. So bekommen sie einen Einblick in eine andere Lebenswelt. Für die Götten und Götti hat Caritas bei der Baselhütte einen Kochkurs organisiert. Mit dem Sternekoch Pascal Steffen vom Restaurant Roots. Fabian Nägel war dabei.
5: Rüeble, Peperoni und Zwiebeln werden dünstet, Reis kocht und Hackbälle brötelt. Der Sternekoch Pascal Steffen ist in seinem Element.
6: Ähm, auch hier geht es darum, dass wir das miteinander machen können. Die Bälle. Das, das kann ja ein gutes Kind selber abdrehen. Es spielt auch nicht so eine Rolle, Ist wirklich jedes immer gleich gross oder gleich klein
5: <lacht> Um in herum stehen sechs Gotten und Götte, die je ein Patenkind von der Caritas haben. Sie hören und schauen ihm Pascal Steffen aufmerksam zu gemüse tortilla stehen auf der spießkarte Flammkuchen, Burger, gratinierte Schinken, Kopfsalatrollen und zum Dessert süßes Mostcreme und Soft-Eis mit Berry. Einer, wo bei dem Gericht von Pascal Steffen schon früher noch Wasser im Müll zusammengelaufen ist, ist Barbara Hellmüller. Sie ist Sozialarbeiterin und leitet das Projekt von diesen Patenschaften bei der Caritas bei der Basel.
7: Ich bin begeistert war von seinen Gemüsearrangements auf dem Teller. Die sehen einfach traumhaft wunderschön aus und es gelustet einem das zu essen und zu schmecken, was man da alles isst. Das ist eigentlich der Grund, dass ja, man auch Gemüse so schmackhaft lustig machen dass das auch Kinder gerne bekommen.
5: Und so habe ich der Pascal Steffen für den Kochkurs von der Caritas angefragt.
7: Es ist auch so, dass Leute, die an der Armutsgrenze leben, weniger aufs Kochen schauen, Fettigprodukte kaufen. Und das hat mich dazu bewogen, durch Pascal Steffen zu fragen, ob den Partinnen und den Paten kann ein tolles Menü zeigen wo das sie mit den Kindern zusammen kochen können, das gesund ist, viel Gemüse hat.
5: Der Pascal Steffen war sofort dabei bei dieser Idee und antwortet darum auch kurz und knapp auf die Frage, warum er den Kochkurs mache.
6: Wieso sollte ich nicht mitmachen? Ich denke, das ist, äh, das ist unsere Art von, von karitativem Machen, vom unterstützen, wo ich mich ein bisschen ein bisschen in einer Positiven verpflichtet fühle.
5: Er will in den Gotten und Götti, die sich für armutsbetroffene Kinder einsetzen, zeigen, wie sie einfach und gesund kochen, so dass auch ihre Patenkinder Freude daran haben. In der Vorbereitung auf den Kurs habe ich ja drum mit einem Haufen Eltern geredet.
6: Ich so gefragt habe gefragt, was ist dieses Kind gern, was was ich dir? Und dann sind vielfach ähnliche Nennungen gekommen. Dann habe ich gedacht, okay, das sind eigentlich cool. Viel ist so auflaufmässig wo ich dann gesagt habe, okay, das machen sie eigentlich schon gerade Hörnchen, grad, das ist für jeden sehr simpel. Das muss ich nicht machen. Aber es gibt auch simple Sachen, wie jetzt haben die Tortilla, wo man auch mal kann mit, mit dem Gemüse ergänzen kann. Wo ich einfach denke, das ist, ein, das ist eine Idee, wo man vielleicht nicht immer gerade daran denkt oder so. Ja.
5: Die Leute auf andere Kochideen bringen. Darum geht es in Pascal Steffen an diesem Morgen und...
6: Am Schluss geht es darum, dass sie das machen, wo ihnen Spass macht und wo die Kids auch gerne haben. Und ich denke auch, dass wenn man viel das mit den Kindern macht, gerade im Gemüsebereich und die Kinder das zeigt und die Kinder dürfen mitschneiden und machen, dass das eine Entdeckung ist für die Kinder und dass auch die Kinder animiert, das zu essen.
5: «Genau das will er jetzt umsetzen», sagt Thomas Heinis, wo seit er pensioniert ist, ein Patenkind hat. Zusammen mit seinem sechsjährigen Göttibub will er jetzt in der Küche ausprobieren und experimentieren.
1: «Wenn man dazu zuschaut, es ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Man muss es einfach machen und man muss sich Mühe nehmen, man muss entsprechend vorbereiten. Und ich werde ganz kleine Elemente daraus nehmen und das probieren.» Und mit ihm zusammen, und auch wenn er dann irgendetwas will, mehr, dann sagt man, ja gut, machen wir das und schauen dann das Resultat an. Oder?
5: <lacht> Gute Anregungen haben ist dabei Wie man zusammen mit Kindern kochen kann, findet auch Nicole Kostwanner, die zwei Patenkinder betreut.
8: Gerade die Omelette und so, die man dann kehren kann, oder viel Schnätzle, Gemüse rüsten und Schnitzel, das machen sie sehr gern. Sie wollen immer helfen, immer Gott, ich kann helfen, ich helfen. Kann ich helfen? <lacht>
5: Sie stellen fest, dass ihre Patenkinder zwar gerne in der Küche helfen, sich daheim aber schon nicht nur ausgewogen ernähren. Ich glaube, sie essen sehr viel Reis und, also ja, wirklich viel Reisgericht. Und wenn sie zu mir kommen, sie waren immer dabei einfach. Darum sehe auch Sie jetzt motiviert, Ihnen zu zeigen, was es sonst noch gibt in der Küche. Neben der Vorschlag, was man für Kinder kochen kann und wie man sie beim Kochen mit einbeziehen kann, hat es am Ende des Kurs natürlich auch viel Feins zum Probieren gegeben.
0: Zu Nagel im Roots im Kochkurs. 16 16.06 im Regionaljournal Basel SRF Hoffnung schöpfen, gute Gedanken verbreiten, zusammenstehen, solidarisch sein, das möchten viele Menschen und ein Teil von ihnen geht dafür in die Kirche. Das zeigen Zahlen. Der Pastoralraum Basel von der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel stellt fest, dass ein bisschen mehr Leute in die Messe kommen. Das bestätigen genau die christkatholische und die reformierte Kirche. Gerade zu der regelmässigen Friedensgebet, das es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine gibt, kommen viele zum Beispiel in die ökumenische offene Kirche Elisabeth in Basel Raphael 10.
9: Vor dem Altarraum steht das Lesepult geschmückt mit der Marienikone, gels und blaues Licht und Kerzen beleuchtet der Rohr.
8: Im Namen Gottes, der ewigen, im Namen Jesu des liebenden, im Namen des heiligen Geistes.
9: Die katholische Theologin Anne Burgmer eröffnet das der in der Elisabethkirche. Immerhin 40 Personen sind dafür an einem frühen Dienstagabend in die gekommen. Weniger als die 450 Gottesdienstbesucherinnen und Besucher am Sonntag vor der Fasnacht. Und auch weniger als am 24. Februar, sagt die Co-Leiterin der ökumenischen Elisabethkirche.
8: Wenn dann solche Anlässe sind, wie jetzt zum 24. eigentlich der Jahrestag, des Kriegsbeginn, da war die Kirche wieder rappelvoll.
9: Zwei Wochen später sind, wie gesagt, für einmal weniger Menschen in der Elisabethkille. Die Frau im mittleren Alter ist da.
4: Weil für mich das eine Möglichkeit ist, für die Menschen auch einzustehen, wenigstens im Gebet und wirklich auch die Hoffnung haben, dass da mal Frieden einkehren wird. Ja. Der Frieden ist wirklich wichtig. Und, äh, und miteinander unterwegs zu sein auf dieser Erde. Wir haben genug andere Probleme, wie miteinander Krieg zu feiern, sondern auch Klima und so, wo... Mich beschäftigen die und.
9: Die römisch-katholische Kiel Baselstadt bestätigt, dass die Zahl ihrer Gottesdienstbesucher etwas höher ist als vor Corona. Auch laut Anne Burgmer besuchen heute auch mehr Menschen die Elisabethenkieler. Auch Leute, die sonst wenige Kieler gehen. Als Spezialanlass versteht sie das Friedensgebet aber nicht.
8: Es ist ja unsere Aufgabe zu schauen, wann können wir als Kirche einen Raum öffnen, also faktisch diesen Kirchenraum auch öffnen und ihn speziell gestalten. Die Kirche hier ist immer offen, doch wann gehen wir hin und gestalten den Raum besonders? Am Radio kann man es nicht sehen, aber wir haben zum Friedensgebet immer gelbe und blaue Lichtspots an den Säulen. Also wann können wir einen Raum öffnen, der eine besondere Atmosphäre beinhaltet, der den Leuten dann etwas schenkt? Das ist unser tägliches Brot, das zu sehen und anzubieten.
9: Weg der Krise, dem Ukraine-Krieg und der Klimakrise sind Bedürfnis nach Spiritualität da.
8: Ich weiß nicht, ob sie stärker gefragt ist oder ob sich die Menschen einfach mehr bewusst werden, dass Spiritualität ein Aspekt des Lebens ist, der vielleicht nicht unbedingt vernachlässigt werden sollte.
9: Eine Spiritualität, wo sich auch mit der materiellen Realität befasst, wie nicht zuletzt in der Fürbitte deutlich wird.
8: «Dein Geist des Friedens durchdringe alle politisch und militärisch Verantwortlichen in Russland, in der Ukraine und in der ganzen Welt. Er dränge sie, Wege des Friedens und der Diplomatie zu beschreiten.»
9: Auch diese Besucherin ist nicht das erste Mal da. «Ich
4: war schon ein paar Mal. Nicht jedes Mal, aber ein paar Mal. Weil ich überzeugt bin, dass unsere guten Gedanken etwas beitragen.
9: Und die ältere Frau bringt ihren Salige so auf den Punkt.»
5: Fürter Geist von der Hoffnung.
9: Dona Nobis Pater. Dona Gib uns den Frieden. Vielleicht kann man aus der Zahl von Menschen, die sich an Friedensgebet beteiligen, an ökumenischen Anlässen und an kirchlichen Themenschwerpunkten schliessen. Wenn sich Kille mit den Fragen der Gegenwart beschäftigt und Raum dafür gibt, darüber nachzudenken, bleiben die Kirchenbänke nicht leer.
0: Der Raphael Zehnder hat berichtet. Das Frühlingswetter ist schon wieder vorbei. Sabine Balmer von SRF Meteor. Nach dem
5: usserordentlich warmen Tag bringt den Kaltfront heute Morgen einen turbulenten Wetterwechsel. Es kommt kräftig zu regnen und sogar die Gewitter und starke Windböen sind mit dabei. Morgen geht es dann noch mit windigem und wechselhaftem Wetter weiter. Auf dunkle Wolken und Regengüsse folgen auch mal längere sonnige Phasen. Auf den Wasserfallen mag es dann sogar noch mal ein Dabei ist dann morgen Nachmittag deutlich kälter. Zuerst Basel und das zeigt das Thermometer etwa 12 Grad. zu Ormalingen und zu Zunzgen wird 11 Grad und das Oberdorf und das Rheingoldswil maximal 10 Grad. Am Mittwoch sieht man dann besonders in Baselbiet noch mal ein paar Schneeflocken vom Himmel fallen. Viel ist es nicht und im Laufe des Tages zeigt sich auch wieder die Sonne, das aber bei maximal 8 Grad.
0: So viel vom Regionaljournal Basel am Handy oben. Philipp Schreml ist für die Sendung verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich mal ein Sandra. Das war ein
4: Podcast von SRF.